0: Jonas Mazet é formado pelo curso de três anos do Swami Dayananda na Índia e hoje dirige seu próprio Instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses aulas é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e quem sabe despertar para uma nova liberdade. Hoje o tema é a estrela que estabelece a conexão com o divino. Puxia. Om Shri Guru
1: Bom dia pessoal. Então a semana vai passando, eu vou me animando vendo o final da votação e a disputa continua acirrada. Então pessoal de Porto Alegre e Curitiba votem, votem, compartilhem com os amigos, vamos fazer agitar, que é o propósito da votação, né? Todo mundo se envolver. E hoje a gente entra então numa nova estrela chamada Puxa, que eu especialmente gosto muito. Então para a gente entender Puxa, a gente precisa entender Brihaspati no Rik Veda, então, é descrito que Brihaspati é filho de um rishi, um sábio, chamado Angiras. Ângiras é aquele que nasce do, do, do fogo, da brasa do carvão. Angiras, por sua vez, né, é um dos sábios do início da criação, de acordo com a história. Então, ele é um filho de Brahma. ele é um dos, dos primeiros é, seres que existem dentro do universo. Então, ele é um sábio, filho do fogo, mas não quer dizer que ele é filho de Agni, porque ele é filho né, de Angiras. Mas o fato do pai dele ter essa conexão com fogo, deixa ele com uma habilidade muito especial. É como se fosse na genética dele, lidar com fogo já está já ali. E o fogo é um símbolo para religião, para os rituais, para moral, porque o fogo ele tem essa capacidade dupla, de iluminar e aquecer. O fogo, dentro dos rituais, né, das orações, tem uma peça, assim, é uma peça fundamental. Se você analisar mesmo na religião católica, você tem as velas, você tem o incenso. Né, você não existe uma oração sem a presença do fogo, de uma forma ou de outra. E um dos conceitos né, é porque o fogo ele transforma as coisas. Ele tem essa capacidade de transformar uma coisa sólida e a coisa desaparecer. Né? Então, ele representa também o, o nosso pedido, que é material, a nossa voz, o nosso. Enfim, o que seja lá o que a gente estiver oferecendo, se transformando numa oração e num, num pedido para o divino. Né? Então, puxa tem essa conotação daquilo que conecta a gente com algo maior e divino, porque está associado a Brihaspati. E Brihaspati, então, ele é, vamos dizer assim, a, o, o sacerdote dos devas, sabe? O, 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 o Pujari, o padre, dentre todas as deidades. A mãe de Brihaspati é chamada de Shraddha, que os alunos da turma regular sabem muito bem o que significa, porque Shraddha é a deusa da, conf, da confiança, a deusa da comunhão aquela que permite com que você se conecte com uma outra pessoa, mesmo sem conhecê-la perfeitamente, e se dê ao luxo de se desenvolver com ela. Você dá o benefício da dúvida para o outro através do seu Shraddha. Então, o é uma peça fundamental para o ser humano. Um bebê, por exemplo, ele tem que ter Shraddha total em tudo, em todos, porque ele é totalmente vulnerável, Sendo totalmente vulnerável, o único jeito dele sobreviver é confiando em qualquer um que pega ele no colo. Ou seja, Shraddha absoluto, vulnerabilidade total. Na medida que a gente vai crescendo e a gente vai se tornando independente, o nosso nível de Shraddha começa a diminuir nas coisas, porque agora a gente desconfia, a gente pensa. Né? Isso é ótimo, para falar a verdade, não é ruim. Então, o nosso nível de Shraddha vai progressivamente aumentando, de acordo com essa independência que a nossa individualidade vai tomando. E chega um momento né onde a gente se torna tão independente, o nosso ego se torna tão forte, que a gente, inclusive, cancela o nosso Shraddhá. Tipo assim, eu não vou ter mais Shraddhá em nada, porque, sabe, o que existe é aquilo que eu vejo. E tudo que eu posso pensar é a única coisa que eu posso assumir como verdade, Sabe? mas isso não é uma coisa verdadeira, porque você pensa assim, até mesmo para dirigir no trânsito, você tem que ter xeradar, você tem que ter xeradar que a pessoa no cruzamento, quando tiver verde, você está passando e a pessoa está vendo vermelho, então você tem que ter xeradar de que o sistema está funcionando, e quando ela tiver vendo o sinal vermelho, você tem que ter chadá que ela vai apertar o freio, e você tem que ter chadá que o freio dela vai funcionar, porque se você não tiver, você não sai de casa. E tem gente que inclusive não consegue sair de casa porque se sente muito inseguro, né? Porque essa qualidade de shraddha, ela tá enfraquecida dentro da mente. Então, shraddha é uma qualidade que você constrói dentro da mente e você primeiro, você tem muito e ela vai sendo anulado por essa individualidade. E depois você vai descobrindo o shraddha de uma outra maneira, de uma maneira mais profunda que é entendendo que o universo todo tem uma ordem. Então, que não, eu não tenho como compreender e controlar todo o universo. Mas quando chegar o momento certo, as coisas acontecem. E se não tiver no momento certo, as coisas também não acontecem. E eu começo a perceber que as situações que eu vivia dez anos atrás tinham um porquê de eu estar vivendo, e tem um aprendizado, e tem uma razão psicológica, uma razão kármica até, se de repente estiver disponível para mim né, fazer umas análises, eu consigo até entender isso. E eu começo a compreender que esse universo é, na verdade, um grande ser vivo, que responde a todos que vivem dentro dele. E o meu estradar, a minha confiança, né, passa a existir dentro do universo como um todo. Dentro da espiritualidade, esse assunto de confiança é um é um assunto muito mal compreendido, sabe? Hoje em dia as pessoas, né, às vezes, vêm me perguntar, ah, você poderia ser meu mestre? Eu já respondo logo não. Porque, pensa bem, a pessoa não me conhece, pouco ouviu falar de mim e quer me transformar no mestre dela. O que, que ela quer de mim? Você não chega né, para um, um professor de, de matemática e fala assim, você quer ser meu professor? O professor vai dizer o quê? Sei lá, Você não sei se você é bom, pelo menos faz as provas, vê a nota que você vai tirar, pelo menos eu posso decidir que papo é esse, de você seja o meu mestre espiritual, seja o meu guru, seja o meu guia. Tudo isso é uma projeção, é uma projeção de um conjunto de fantasias que a gente leva dentro da gente, e a pessoa acha que ela está confiando, mas como você pode confiar em alguém que você não conhece? Pensa nisso. Como que você pode estabelecer um laço, sabe, de confiança mesmo, de você falar, eu confio nessa pessoa, sem ter ouvido ela falar, sem ter convivido com ela? É uma confiança fraca, superficial. Por isso, se me perguntam se eu sou mestre, se eu sou guru, eu já falo logo que não. E não sou guru de ninguém. A maneira mais sensata da gente olhar hoje em dia é você dizer, olha, é, eu sou um professor e tenho algo para ensinar. E o que eu tenho para ensinar também não é para você acreditar em mim. 2 mais 2 é 4. Entendeu? Não. Mas eu, eu confio em você, professor. Não interessa isso. Nenhum professor está interessado em uma pessoa de fé. Sabe? Eu tenho fé de que ele vai me ajudar, que vai resolver o problema. Não. A gente precisa do nosso intelecto funcionando. Precisa avaliar tudo que está acontecendo. E é por causa dessas situações que ocorrem esses escândalos todos. Entende? Porque, de alguma maneira... Sabe, esse sistema todo espiritual se aproveita desse estradar mal resolvido das pessoas. E só porque a pessoa está usando uma roupa diferente, ou tem uma barba grande, ou tem um nome indiano, ou de qualquer outro lugar, né, a gente acredita que ela seja um ser perfeito, sem problemas, mas não é real. Todo mundo que existe aqui, incluindo a mãe do Papa, é imperfeito. Eu sempre incluo a mãe do Papa, eu sei que o Papa gosta disso, não tem nenhum problema com ele. É imperfeito. Pensa bem. Por que, que a gente precisa estabelecer a existência de uma pessoa perfeita? Porque só uma pessoa perfeita eu vou confiar. Isso tudo é um problema psicológico. A gente precisa criar uma pessoa perfeita porque a gente não acredita que uma pessoa como eu possa ser feliz dentro desse mundo tem que ser uma pessoa com menos problema psicológico, tem que ser uma pessoa com menos problema de vida para resolver, que não tenha dor, que não tenha isso, que não tenha aquilo, aí sim ela pode ser feliz. Então a gente acaba projetando essas fantasias todas nos professores e cria monstros, sabe? Então a gente precisa compreender a natureza do Shraddha. Shraddha, sem dúvida, é um voto de confiança. Você conhece um tanto, e com esse tanto que você conhece, você pode confiar mais um pouquinho. E você oferece esse estradar à pessoa. E você vai testar o estradar você vai ver se realmente ela é a pessoa que ela está parecendo ser. E aí ela confirmou que é aquele lá. Aí você dá mais um tanto de Shradar. Mais um tanto de Shradar. E você vai construindo uma relação. Quando que você descobre que essa pessoa, sei lá, é o meu mestre? Depois de uns 10 anos, né? Depois que você já viveu com ela um tanto de tempo e você já pôde vê-la em diversas situações e pôde perceber que ela cuidou de você. Aí talvez você possa dizer, ela é o meu mestre, ela é meu guru, mas de verdade, quem vive uma relação de verdade não fica criando essas fantasias desses nomes malucos, sabe? Ah, porque aí eu conheci o meu mestre, ele me olhou com a cara assim. Vê só, acabou o espaço de espiritualidade de abraçar a árvore. Não existe mais isso, 2019, mudou. Entende? Agora a gente tem que ter uma visão objetiva, sabe? O que, que essa pessoa está dizendo? Não, não interessa o título que ela tem, só interessa o que que ela está dizendo, porque é isso que eu estou pegando dela. Se o que ela está dizendo me ajuda, ótimo. Não importa se ela é mineira, indiana, baiana, carioca, e daí? Se é novo, se é homem, se é mulher, que diferença faz? Eu não estou lá para absorver o conhecimento? É exatamente essa atitude que a gente tem quando está, sei lá, tentando aprender uma língua. Ou precisa de um professor particular, né, para alguma algum tema do colégio que a gente não consegue? Você não fica perguntando qual é, qual é a cor da pele que o professor tem? Que coisa de maluco! Então essa mesma visão a gente precisa trazer para dentro da espiritualidade, sabe? Não adianta a gente ficar jogando a nossa mente com fantasias de confiança, sabe? A gente precisa a todo momento, qualquer um falar que falar para você que você não deve pensar que você tem que começar a acreditar nas coisas, você pode riscar isso do seu mapa. Porque um ser humano, ele pensa por natureza. Quando você pede para uma pessoa não pensar, você está pedindo para ela ir de encontro com aquilo que ela é. Então, puxa é a estrela associada a Brihaspati. Esse que traz o conhecimento, que é filho do Shraddha, porque sem ter Shraddha, sem você dar um voto de confiança, você não tem como testar, como se desenvolver. Mas tem que tomar muito cuidado, porque você não alcança essa, essa esplendor de puxa. Né? Puxa quer dizer aquela que que nutre, que, que, que brilha, que floresce. Você não alcança esse esplendor de puxa se não existe dentro de você a atitude correta. Se houver uma projeção equivocada das suas fantasias em cima das outras pessoas, você é levado para passear. E aí, em vez de se desenvolver espiritualmente, você fica perdendo seu tempo. Né, participando de um monte de atividades que, às vezes, são só atividades de grupo e que não tem realmente um ganho, sabe? É muito importante. Atividades de grupo são fundamentais e todo mundo passa por elas. Mas existem momentos onde a atividade de grupo não está gerando mais nada de positivo, as pessoas estão até brigando. Mas ninguém, sabe, tem a coragem de usar o seu intelecto para se questionar. Quando você tem a coragem de usar o seu intelecto para questionar qualquer coisa que vem na sua frente, o seu Shraddha está maduro. Isso é uma coisa muito importante da gente compreender para poder viver uma vida espiritual, sabe? E claro que tem a maneira correta. Se você discorda de alguma coisa que uma pessoa fala, você vai chegar em particular com essa pessoa, vai falar, olha, tem alguma coisa que você está falando que não está me suando bem. Você poderia me explicar melhor o que você quis dizer com tal coisa? né? E que Na hora que você for... É, a mãe, a mamãe já ensinou, né? Críticas, em particular, elogios em público. Etiqueta. Faz parte de charadar. Faz parte de você confiar. Dá um voto de confiança para outra pessoa que talvez ela esteja certa e eu não esteja conseguindo ver. Tudo isso né, é uma atitude a ser desenvolvida por nós e que de... puxa depende disso. Então, amanhã eu continuo. Puxa tem muita coisa para falar. Amanhã eu continuo e vou explicar melhor como que é essa estrela.